0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في العهد العباسي نحن الآن في المرحلة الانتقالية أو نهاية المرحلة الانتقالية بين عصرين العصر العباسي الأول هو عصر القوة والعصر العباسي الثاني اللي هو عصر الضعف عصر القوة امتد فعليا إلى سنة 232 للهجرة اللي هو 847 للميلاد عندما توفي الخليفة الواثق. عندما توفي الخليفة الواثق لم يجعل لنفسه أحدا من بعده، يعني ما جعل لنفسه خليفة أو ولي العهد. فهذا الأمر كان له أثره الكبير جدا على شكل الدولة لاحقا. فالآن ستبدأ مرحلة جديدة عنوانها الضعف لي لأن الذي سيتدخل فعليا في تعيين الخلفاء هذا هو عنوان مرحلة الضعف هو من هو الجيش والجيش حيثما حكم يعني وحيثما تكلم وحيثما كان له يعني السلطة فعليا في الدولة الجيش ليس سياسيا وانما لديه يعني سلطاته الخاصه وشكل طبيعتها الخاص فالترك الذي كان الذين كانوا يكونون هذا الجيش سيتحكمون منذ الان في توليه السلطان او الخليفه خلينا نقول مش السلطان فمن هنا يبدا عصر الضعف العباسي طبعا عصر الضعف ينقسم الى ثلاثه اقسام يقسمه العلماء الى ثلاثه اقسام القسم الاول اللي هي اول 100 سنه تقريبا اسمها عصر النفوذ التركي، اللي هو عصر نفوذ الجيش التركي هذا او العناصر التركيه الموجوده 100 سنه سيطرت فعليا على الحكم وسيطرت فعليا على الدوله، وهذا العصر الصوره العامه تبعته هي صراع بين الخليفه من ناحيه والجيش من ناحيه ثانيه، يعني الخليفه والجيش مختلفون مع بعضهم ويتصارعون على موضوع حفظ السلطه للخليفه لانه الخلفاء ما يسلموا بكل بساطه والله يسلمون قضيه الحكم للجيش بهذه البساطه لن يسلموها بهذه البساطه فهي مرحله من عدم الاستقرار مره يعني مره بيزداد قوه الخليفه ومره تزداد قوه الجيش فهذا العصر الاول ثم بعد ذلك ياتي عصر اخر اللي هو عصر ما يسمى بالنفوذ البويهي وهذا العصر كان عصر ضعف شديد للخلفاء العباسيين ولكن في نفس الوقت شهد تراجع للأتراك أو الترك وتقدما مرة ثانية للفرس ثم بعد ذلك يبدأ عصر وامتد حوالي 100 110 سنين تقريبا أو 112 سنة بهذه الحدود ثم يبدأ بعده عصر هو أطول هذه العصور وهو عصر النفوذ السلجوقي اللي هم عائله من عائلات الترك اللي هو في زمنهم كان قد تغير شكل الترك عموما وتغيرت طبيعتهم بالكامل واصبحوا جزءا حقيقيا من المجتمع بالكامل ومن الحضاره الاسلاميه بشكل عام حتى حتى فيما يتعلق بنوعيه الحضاره بمعناها او بمفهومها المادي ايضا. طبعا نبدأ من هذه اللحظة في العصر الأول اللي هو عصر النفوذ التركي قلنا إنه الخليفة الواثق مات ولم يولي أحدا فاجتمع الجيش وفكروا ماذا نفعل من نختار من نتكلم من مش عارف ايه مين يختاروا فاختاروا بأنفسهم المتوكل وهو جعفر أبو الفضل جعفر كما يسمى طبعا اسمه جعفر أبو الفضل ابن المعتصم له ابن الرشيد يعني جده هو هارون الرشيد وأبوه هو الخليفة المعتصم فالمبدأ هذا الرجل اختير فعليا وبدأ منذ زمنه عصر تدخل الترك في الحكم لكن ليس من البداية يعني المتوكل حكم 15 سنة تقريبا هذه مرحلة لبأس بها فترة طويلة لكن لما نيجي بعده بيجي بعده المنتصر ثم المستعين ثم المعتز ثم المهتدي ثم المعتمد ثم المعتضد ثم المكتفي ثم المقتدر والقاهر الراضي المتقي وأخيرا المستكفي هؤلاء الخلفاء كل واحد فيهم حكم فترة قصيرة باستثناء مرحلة الخليفة المعتمد والخليفة المعتضد، ثم بعده إلى حد ما المكتفي. هذه المرحلة اسمها صحوة الخلفاء، سنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. لكن في هذه المرحلة كانت البداية مع المتوكل، المتوكل حكم أولا 15 سنة، فترة طويلة طبعا مش قصيرة. وفي خلال ال 15 سنة هذه سيتفع يعني سيتغير كثير من الأشياء، وسيقضي الخليفة المتوكل هذه المرحلة اللي هي 15 سنة في محاولة التوفيق في البداية. التوفيق بين رؤيه بين رؤيه الجيش التركي اللي هي يحيط به ليه لانه الخلافه دار الخليفه صارت سامراء وليس بغداد يعني لم يعد في بغداد لانه عنده بالنسبه له مشكله يعني لا باس بها انه يعني من الجيش طبعا الجيش لا يقبل بكل بساطه انه ينتقل الخليفه بكل بساطه من مكانه اللي موجود عندهم بحيث يسيطرون عليه الى بغداد التي ليس فيها ترك فعليا فبدا الخليفه المتوكل حكمه وكان الرجل محبوبا الى الناس ليه في بدايه حكم المتوكل اظهر الرجل انه يميل الى السنه وابطل الكلام على المعتزله ولم يعني لم يكن معتزليا ورفض الاعتزال بالكامل طبعا لاحظوا عكس والده المعتصم اللي هو كان متشددا جدا في موضوع الاعتزال فالمهم الخليفه المتوكل ابطل تماما الحديث في موضوع خلق القران ورفع الغمه عن العلماء واطلق الامام احمد بن حنبل والائمه كلهم اللي كانوا مسجونين ونصر السنه وبالتالي رفعت المحنه وكتب بذلك الى العلماء والى الولاه في الافاق في كل مكان بكل بساطه انه لا احد ابدا يتكلم عن هذه القضيه نهائيا بالعكس استقدم ايضا هذا الرجل المحدثين اللي هم اهل الحديث الى سامراء واجزل عطاياهم واكرمهم وامرهم بالحديث وبالتدريس وفي ذلك الوقت بدا علماء الحديث ينتشرون ويعني اخذوا راحتهم فعليا لدرجه انه ابو بكر بن شيبه جلس في جامع الرصافه فاجتمع اليه ثلاثون الفا وعثمان في جامع المنصور عثمان بن, بن شيبة جلس أيضا في جامع المنصور فاجتمع عليه حوالي ثلاثين ألفا وبدأ الناس يدعون له ويبالغون في الثناء عليه وتعظيمه يعني حتى أنه كانوا بعض الناس يقولون الخلفاء ثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردة وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم اللي هو الاعتزال فكان هذا الأمر يعني من الأشياء التي سر بها الناس وحبوا لأجلها هذا الرجل اللي هو الخليفة المتوكل أيضا في نفس الوقت ورد أنه المتوكل في زمنه طبعا كانت هناك بدأت الفوضى تدب إلى حد ما في الداخل لأنه اللي هو الجيش التركي كان يشعر أنه هو الذي نصب المتوكل خليفة كان يشعر أنه نحن الذين نصبناك وبالتالي نحن الذين يعني نقف معك وما عندنا أي مشكلة فهذا الأمر كان بالنسبة للخليفة يعني شيئا متعبا ومزعجا فكان يحاول أنه يعيد القوة لنفسه وأنه ماشي أنتوا اللي عينتوني أنتوا اللي اخترتوني لكن أنا بالنهاية أنا عباسي أنتوا مش عباسيين وبالتالي يعني نحن من بيت الخلافة وكان يظن أنه هذا الأمر سيؤدي إلى يعني خلص تراجع القوة عند الجيش التركي طبعا عاصمة الخلافة فعليا اللي هي بغداد أصبحت القوة السياسية ليست فيها وإنما أصبحت في سامراء لأنه هي المقر الخاص بالعصبية التركية طبعا سيمضي هذا الأمر حتى حوالي 50 سنة فعليا وأدركت القوات التركية أنهم يعني يسيطرون على الخليفة فصاروا يكونون لأنفسهم كيانات خاصة داخلية وبدأوا يطمعون بالاستئثار بشؤون الحكم فالآن الواثق في ذلك في زمنه كان قبل المتوكل كان قد خلع لقبا جديدا اسمه السلطان على الوزير أشناس اللي هو مجرد وزير فيفترض به إنه يكون قائد جيش مهام عسكرية لكن لقب السلطان أصبح يعني فعليا أن أشناس متحكم في الخلافة فلما أشناس نفسه ومن حوله اختاروا المتوكل بدأوا مباشرة يحيطون به وصاروا يحكمون قبضتهم على دار الخلافة ويراقبون تحركات الخليفة ويشاركونه في صنع القرارات السياسية بالكامل فكانوا يعني كان يشعر المتوكل انه نعم هو صعب جدا الوضع لكن انا لا استطيع ان استغني عنهم، وهم ايضا كانوا يشعرون ان الخليفه لن يجرؤ على الاستغناء عن خدماتهم مما أد... مما ادى الى اعطائهم مزيدا من السلطه والقوه والعنفوان. فالخليفه ادرك هذا الموقف فبدأ يعني إن صح, التعبير إن صح التعبير مؤامرات مشكل يعني مشاكل داخلية بينه وبينهم يحاول أن يضرب هذا ويحاول أن يعني, يعني يضرب هذا بذلك وعلى آخره يعني مؤامرات داخلية في نفس الوقت في نفس الوقت يعني عمّت الزلازل في هذه المرحلة المناطق المختلفة فكان المتوكل واقع بين مشاكله مع الجيش وبين مشاكله اللي هي الناس الان بتعاني منها وهي قضيه الزلازل هنا وهناك والمشاكل الكثيره التي كانت تحدث وهذا الامر يعني صعب عليه الخلافه اكثر يعني واكثر واكثر، فالمتوكل اراد بعد ذلك ان لا يترك للجيش فرصه انه هو يسيطر على الوضع ويسيطر على الحكم من بعده. فايش عمل؟ فراح بدا يفكر هو بتوليه ولي العهد، انه هو اللي يختار ولي العهد وينتهي الامر. فاختار المنتصر ابنه ثم قال المنتصر ثم المعتز ثم المؤيد ثم بعد ذلك يعني تدخلت أم, الخلي... أم المعتز اللي هو ولي ولي العهد إن صح التعبير في ذلك الوقت تدخلت عند أبيه المتوكل فبدأ الأمر يعني يأخذ طابع خلاف داخلي فخاصه انه الخليفه المتوكل جاء بالحسنه يقول للمنتصر انزل لو سمحت عن ولايه العهد لاخيك المعتز فابى فصار الخليفه المتوكل يجلس الاب... ولي عهده ابنه المنتصر في مجالس العامه ويشتمه ويتهدده ويتوعده ويحط من منزلته امام الناس ليه عشان الناس نفسها تكون مستعدة نفسيا لقراره بإزالة المنتصر عن ولاية العهد وتولية المعتز يعني المشاكل هذه بسبب الدخول هنا وهناك يعني شيء مزعج لكن شو بدنا نسوي هكذا يعني الخلافات الداخلية ممكن تعمل فالآن مع المشاكل التي كانت بينه وبين الجيش والمشاكل التي كانت بين ابنه وبينه فالجيش اللي هو في ذلك الوقت يتكون من العنصر التركي في ذلك الوقت اتفقوا مع المنتصر على أبيه فقالوا له تعال احنا في عندنا مشاكل مع والدك وانت عندك مشاكل مع والدك فهو هو يريد أن يعزلك ويريد أن يسحب منا السلطة فنحن نوليك الحكم ونتعاون نحن قادرون على أن نقتل المتوكل وينتصر وينتهي الأمر وخلاص وصلى الله بارك وأنت تصبح الخليفة فوافق هذا الرجل مباشرة اللي هو المنتصر طبعا هذه الموافقة سيكون لها دور كبير جدا في تدمير قوة الخليفة لاحقا فقتلوه في ليلة واحدة دخل عليه خمسة أشخاص هو وزيره الفتح بن خاقان قتلوهما في الخامس من شوال سنة 247 للهجرة هذا الأمر سيكون له دور كبير خطير جدا على تغيير شكل الخلافة لكن المتوكل في خلال ال15 سنه هذه يجب ان نذكر نقطه مهمه جدا انه في هذه المرحله من الناحيه السياسيه لاحظوا في فوضى ومشاكل وكذا لكن من الناحيه الادبيه والعلميه والاجتماعيه كانت الامور تتصاعد ب يعني بإضطراد فالامام البخاري كان موجودا في ذلك الوقت احمد بن كان يعني فرج عنه في هذا الوقت وتوفي ايضا في هذا الزمن فعندنا الأحداث العلمية كان البخاري ومسلم وغيرهم يدونون الحديث فبدأت كتب الحديث تتقاعد في عهد المتوكل، لذلك كان عهد المتوكل من الناحية السياسية في يعني في بدايته كان في استراحة لكن أدى بعد ذلك إلى مشاكل خاصة أدت إلى قتله لاحقا، ولكن من الناحية العلمية والحضارية لم يتأثر الأمر نهائيا. هذا الأمر سيؤدي لاحقا إلى تغييرات كبيرة جدا في الدولة كما ذكرنا ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف